0: Seks. De liefde die ik zo graag wilde voelen. Een woord dat mij vreemd is. Dat ik seks nodig heb
1: om me gelukkig en blij te voelen. Seksualiteit
2: is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest. We waren alleen thuis, we hadden
3: condooms gehaald. we hadden met vreemd dus zouden we dan een open relatie moeten aangaan. En die tijd was niet lang genoeg om ook maar één keer succesvol... Venus en vagina, seks, te te als elkaar. Als mijn
4: vriend nu klaar komt, is het
2: afgelopen. Nog heel even volhouden, volgens mij is die er bijna. En vervolgens de eindeloze manieren te ontdekken waarop je seks met elkaar kan. En in die
4: tijd heb ik bijna obsessief gemasturbeerd. Al oh, acht
2: jaar. niet. En wat nou als ik verliefd word op iemand anders? Ik zit, zit momenteel in een seksloze periode
5: die
4: al meer dan een jaar duurt. Hey,
6: hallo en welkom bij de Bowie Show. De podcast over onbespreekbare onderwerpen. Hey, hallo. Vandaag ga je luisteren naar een aflevering over seksloosheid. Ik weet nog steeds niet helemaal of dat nou een woord is wat ik zelf heb verzonnen. Maar in ieder geval wat ik ermee bedoel is de periode van geen seks hebben. En dat kan allerlei redenen hebben. Omdat je vrijgezel bent, omdat je in een relatie zit... en het niet lukt, niet goed gaat, uh, omdat er sleur is... omdat je net een kind hebt gekregen. Um, je kan echt duizend redenen verzinnen waarom er geen seks is. En dat is zo grappig. Er zijn dus superveel redenen te vinden... waarom je geen seks hebt. Alleen, het is alsnog een enorm taboe om erover te praten. En dat is precies waarom ik deze aflevering heb gemaakt. In deze aflevering introduceer ik ook een nieuw concept... namelijk de biechtbrieven. Als je mij op Instagram volgt, dan ken je dit concept. Dit is namelijk iets wat ik daar ben gestart. En het houdt in dat ik elke week een thema zet... over een onbekend onderwerp. Dat kan van alles zijn. Er is al de dood voorbijgekomen... of um, vreemdgaan, affaires... maar ook uh, kinderen en ouderschap... Um, sociale ongemakken, van alles... En daar kan je mij dan anoniem een biechtbrief over insturen. Vervolgens lees ik die biechtbrieven voor en kunnen mensen erop reageren. Het is een super fijn concept en ik krijg bij elk thema weer... Ja, geweldige, open, eerlijke, rauwe brieven. En dat is echt mega veel waard. Want dat is preci zijn precies de verhalen die we moeten horen. Goed, maar nu dus een ander format. Want ik giet het in deze podcast. Dus vandaag ga je ook luisteren naar... Niet 1, 2, 3, maar liefst 7 biechtbrieven over seksloosheid. En die worden voorgelezen door allerlei stemmen. En ik ga er alvast even bij zeggen. De stemmen die je ze hoort voorlezen... zijn niet de mensen die ze hebben geschreven. Deze worden namelijk anoniem ingestuurd bij mij. En ik kan dus ook niet zien wie ze heeft gestuurd... of waar ze vandaan komen. Ik heb nu gewoon zeven mensen gevraagd om ze in te spreken. Dus als jij een stem herkent en je denkt... Huh? dan is dat dus niet degene van de Biegbrief, Dat je dat even weet. Wat ik zo'n fijn concept vind aan biechtbrieven... is dat er eigenlijk zijn het de verhalen die we moeten horen... Maar die dus niet durven uitgesproken te worden. Op een of andere manier vertrouwen mensen mij genoeg om ze dus wel, ook al is het anoniem, naar mij op te sturen. En dat vind ik echt fantastisch. En als jij na deze aflevering nou denkt, wauw, ik wil ook een keertje een biegbrief insturen. Of ik loop al zo lang met een geheim rond of met een gedachte of met een bepaalde anekdote die ik eigenlijk wel zou willen vertellen, maar niet durf, dan kan je dus ook een biechtbrief insturen. Ik zal in de show notes zetten hoe dat moet. Maar als je naar mijn website gaat, wwwbojeredmancom dus slash, dus voorwoord biechtbrief, dan staat daar een anoniem formulier die je in kan vullen. Oké, okay, over tot de orde van de dag, namelijk seksloosheid. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ken zelf ook wel periodes van geen seks hebben. Zo heb ik mezelf een keertje opgelegd toen ik, ik denk een jaar of achttien was... dat ik een jaar lang geen seks moest hebben. Want ik had net een vriendje gehad. Of ik had eigenlijk altijd vriendjes. Vanaf mijn veertiende tot mijn achttiende had ik een soort van aaneenschakeling aan relaties. En ik was net, ik denk, een half jaar of een jaar vrijgezel. En ik had zoiets van, ik heb nu vier à vijf jaar relaties gehad. Nu mag ik wel eens vier à vijf jaar alleen zijn geen idee waar, waar die beredenering van kwam. Maar ik vond het in ieder geval heel erg belangrijk... dat ik alleen kon zijn. En dat ik, ook, ik moest dan ook gelijk gelukkig alleen zijn. En allemaal van dat soort extra lasten legde ik mezelf op. En ik dacht, ja, ik zoek de hele tijd aandacht bij, uh, bij mannen of bij jongens. En um, ik vond het heel leuk om seks te hebben. Maar ik merkte ook dat ik dacht, dat is validatie. Dus ik vond, ik moest het gewoon een jaar lang zonder seks kunnen doen. Op zich... Helemaal prima. Maar ik denk achteraf: joh, had lekker seks gehad met wie je maar wilde. Als ik nu ook vrijgezel, als ik nu weer zeg maar met de kennis die ik nu heb, uh, weer 18-19 zou zijn en vrijgezel zou zijn, dan zou ik het echt wel weten. Dan zou ik zoveel seks hebben met wie dan ook. Als waar ik zin in had. En dat is natuurlijk een vrij veel voorkomende seksloze periode als je vrijgezel bent. Maar het kan ook voorkomen dat je een seksloze periode... toen gemocht gaat in een relatie. En dan wordt het vaak in één keer een stuk meer taboe. Want in een relatie moet je 3,5 keer per week seks hebben. Het moet leuk zijn, er moet chemie zijn. Het moet spannend blijven, je moet elkaar uitblijven dagen... op allerlei gekke plekken, in gekke standjes en weet ik veel wat. En ik denk dat uh, ja, een heleboel stellen, een heleboel relaties... dit kunnen beamen, maar dat is niet altijd zo. En bovendien denk ik ook, dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. Het is ook helemaal niet erg als dat niet altijd zo is. Waar het denk ik, problematisch wordt... is wanneer je een langere tijd een seksloze periode hebt... en je het gevoel hebt dat je daar niet over kan praten... er niet uitkomt en ja dat het je echt schaadt. En dat, je, dat het jullie relatie ook schaadt. En dat is precies waarom ik het belangrijk vind om deze aflevering te maken. Ik heb namelijk ook wel eens een keer een seksloze periode gehad... van misschien een paar maanden. En dat was ook echt omdat er... Ja, moeilijkheden tussen ons waren en dat zorgde ervoor dat we ons niet aangetrokken tot elkaar voelden en dat we eigenlijk geen ook ja, de puf niet hadden of de energie niet hadden om nog seks met elkaar te hebben of om überhaupt moeite te steken in flirten en verleiden en al het andere leuke wat erbij kan kijken terwijl ik echt wel een seksueel persoon ben en ik merk ook dat als ik dus een relatie heb waar dat wel goed zit. of als ik een relatie of een, of een scharrel of hoe je het ook maar wil noemen heb. waar ik enorm goede seksuele chemie mee heb. dan gaat dat ook veel gemakkelijker. Maar ondanks dat kan je natuurlijk. Het is echt anders als jij een jaar een relatie hebt. of dat je al tien jaar een relatie hebt. of je kinderen hebt of geen kinderen. Weet je wel, of je bij elkaar woont of niet. er zijn allerlei factoren die invloed hebben op jouw seksleven. Ik denk ook dat als jij geen seks hebt. Dat er een heleboel dingen missen. Dus ik, ik zeg niet dat er iets mis is met je relatie. Want dat denk ik in heel veel gevallen is dat helemaal niet zo. Of in ieder geval niets wat, niks wat niet gemaakt kan worden. Maar je mist van alles als je geen seks hebt. En in ieder geval zo ervaar ik het. Hè? Want het kan natuurlijk zijn dat jij het heel anders ervaart. Maar ik ervaar echt dat als ik voor langere tijd geen seks heb. Ik mis aantrekkingskracht. Ik mis die chemie. Ik mis... Het verlangen naar elkaar. Het gevoel dat iemand mij wil. Dat iemand me compleet ziet voor wie ik ben. Die, ja, dat iemand een bepaalde gulzigheid heeft naar mij. En ik naar diegene. Ik mis intimiteit. Dus fysieke intimiteit. Maar ook ontspanning. En je lichaam op een hele andere manier beleven. Dan dat je elke dag in je dagelijkse dingen doet. Eigenlijk is seks voor mij... Het is zeker niet het belangrijkste in een relatie. Maar het staat bij mij best wel hoog. Omdat er gewoon heel veel behoeftes in worden bevredigd voor mij. En ik ben benieuwd of dat voor jou ook zo is. Misschien leuk om eens over na te denken... wat, ja, wat voor rol speelt seks eigenlijk in je leven? En in je relatie of in je vrijgezelle bestaan... of wat voor vorm uh, jouw liefdesleven dan ook heeft. Soms kan je ook heel erg verdwalen in het beeld wat jij hebt... van hoe jij denkt dat seks moet zijn... of hoe jij denkt dat je seks moet hebben in een relatie... of ja, hoe vaak of wanneer of hoe het zou moeten voelen... En dat hoor je
0: ook terug in deze brief. Seks. Een woord dat mij vreemd is. Een woord waar ik inmiddels geen enkele betekenis meer aan kan geven. Al acht jaar niet. In het begin van onze relatie was er best wel wat kunst en vliegwerk... maar tot de echte daad kwam het nooit. Na een maand of zeven in de relatie begon ik me echt zorgen te maken want de een na de andere smoes vloog me om de oren. Ik zocht het bij mezelf. Ik was vast niet leuk, mooi, slank of lekker genoeg. Het verwarde me en maakte me onzeker. Het is heel gek misschien, maar acht jaar gaat echt verbazingwekkend snel voorbij. Ik wende aan een seksloos bestaan. Toen we vijf jaar geleden bij een seksoloog belanden, vroeg zij aan mij waar ik behoefte aan had. Ik had geen antwoord op haar vraag, want ik had er nooit over nagedacht. Ik was altijd zo gericht op de ander geweest dat het eenvoudigweg nooit in me was opgekomen. Ik plaatste het thema seks in feite buiten mezelf. Ongeveer een jaar geleden moest ik voor mijn oogaandoening naar een praktijk. Mijn vriend bracht mij erheen. Eenmaal aangekomen gaf de specialist mijn vriend en mij een hand om ons te begroeten in de wachtkamer. Vervolgens ging ik alleen naar binnen. De specialist vroeg me out of the blue hoe het met mijn relatie ging en zei dat hij zowel goed als slecht nieuws had. Ik was in opperste staat van verwarring. Huh, ik was hier toch voor mijn ogen? De specialist vertelde dat hij in een oogwenk had gezien dat mijn vriend een autisme-spectrumstoornis heeft. En dat het niet aan mij lag. Ik barstte in huilen uit en kon niet meer stoppen. Hoe erg ik het ook vond, de opluchting was er ook. Er viel zo'n grote last van mijn schouders af. Het lag niet aan mij. Alle keren dat hij niet wilde dat ik hem aanraakte. Alle smoesjes om geen seks te hebben. Alle keren dat hij met een grote boog om me heen liep. Alle keren dat ik werd afgewezen. Het lag niet aan mij. Inmiddels heb ik na lang borstelen mijn relatie verbroken. En woon ik sinds lange tijd weer op mezelf. Mensen moesten eens weten dat ik nog nooit seks heb gehad in mijn acht jaar durende relatie. Het was mijn meest bizarre relatie ooit.
2: De opluchting van...
0: De schrijver is echt tastbaar. Die, die spat echt van het papier af. En ik ben dan ook super blij voor diegene dat er een oorzaak was. Um, want vaak is die er niet. En, en dan blijf je dus rondlopen met dat gevoel. En ik denk dat zo'n gevoel allereerst voortkomt uit... Um, dat we geneigd zijn... En Um, ik spreek nu vooral voor heteroseksuele relaties... want daar ligt mijn eigen ervaring. Um, maar dat we de kwaliteit van een relatie vaak meten... Aan, uh, aan de hand van de seks die al dan niet plaatsvindt in een relatie. Heb je geen seks of heb je geen seks meer... dan, nou, dan zal er wel wat mis zijn. Dan zit je in een sleur dan kan je net zo goed niet samen zijn. Want het voordeel van een relatie is toch ook... dat je altijd toegang hebt tot seks. En dat is, dat is denk ik een hele um, heteroseksuele en masculine uh, uitspraak. Um, maar brengt me wel ook bij wat ik juist ook zo interessant vond... aan deze brief, is dat um, de man geen seks wilde en, en de vrouw wel. En ik kan me, nou, ik vraag me dan eigenlijk af of dat nog een soort extra lading... Uh, meebrengt voor de schrijver van deze brief. Um, omdat in heteroseksuele relaties de seksloosheid vaak wordt toegeschreven aan de vrouw. En als de man geen seks wil, is, ja, dan zal er wel echt iets mis zijn. Ik ben benieuwd hoe dat voor de schrijver is geweest. Uh, maar ik ben ook benieuwd hoe dat in het algemeen ervaren wordt... door, door mensen die zich in dezelfde situatie bevinden...
6: Ja, en soms spelen er hele andere dingen mee in jouw seksleven. En het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er een lichaamsdeel niet meewerkt. Of dat er trauma in je lichaam zit. Of dat je bijvoorbeeld vaginisme hebt of uh, erectieproblemen of wat dan ook. En dat vind ik heel mooi aan deze volgende brief. Nou ja, luister eigenlijk maar.
3: Lang heb ik erover nagedacht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn ervaring over het onderwerp wil delen. Seks, en dan vooral het niet hebben daarvan, is voor mij een zeer beladen onderwerp. Toen ik bijna 18 was, kreeg ik mijn eerste vriendje. We deden het erg voorzichtig en ik vond het spannend, maar leuk. We gingen langzaamaan steeds een stapje verder. En na een maand of zes kwamen we op het punt aan dat we er echt voor wilden gaan. Seks. Ik weet het nog goed. We waren alleen thuis, we hadden condooms gehaald en het helemaal bedacht... Ja, niet hardop uiteraard, maar ergens wisten we allebei dat we dit wilden. Toen we eenmaal naakt in bed lagen en opgewonden waren, lukte het niet. Op dat moment dacht ik echt, meen je dit nou? Kan hij nou serieus de ingang niet vinden? Maar na een paar pogingen snapte ik pas wat er aan de hand was. Dit had niets met de sleutel te maken, maar wel met de deur. Want die zat namelijk totaal op slot. Onze relatie heeft 2,5 jaar geduurd. En die tijd was niet lang genoeg om ook maar één keer succesvol penis- en vagina-seks te hebben. Uiteraard hebben we wel andere zaken geprobeerd, maar ook mijn vriend was niet helemaal relaxed. Het lukte ons samen namelijk maar niet om hem tot een hoogtepunt te brengen, wat mij alleen nog maar onzekerder maakte. Extra, omdat het hem solo wel goed afging. Vanaf het moment dat het uitging, heb ik dan ook nooit helemaal van me af kunnen schudden dat ons seksleven als het dan niet de hoofdreden was van ons gebrek aan passie, toch zeker een grote rol speelde. Een aantal jaar later, inmiddels was ik wel ontmaagd, kreeg ik een nieuwe vriend. Eentje met een stuk meer ervaring, wat mij nou niet bepaald veel zelfvertrouwen gaf. Uiteindelijk heb ik hem op het moment suprem wel durven vertellen van mijn vaginisme. Een aantal maanden volgden waarin, naast het nodige handwerk, we steeds een stapje verder probeerden te gaan. En jawel, uiteindelijk lukte het. Had ik er zelfs plezier in. Nee, het zorgde zoals bij zoveel vrouwen niet voor een orgasme, maar penetratie was wel mogelijk en dat was voor mij al een hele overwinning. Wat ik wel vergat in dit hele proces, is dat je seks hebt voor je plezier. Niet omdat het hoort of voor het plezier van een ander, maar vooral voor jezelf. Begrijp me niet verkeerd. Op momenten genoot ik, wilde ik alleen maar meer. Maar op heel veel momenten deed het ook gewoon pijn. Heel veel pijn. En dan zoveel pijn dat ik alleen maar kon denken... als mijn vriend nu klaarkomt, is het afgelopen. Nog heel even volhouden. Volgens mij is hij er bijna. Maar deze momenten namen steeds meer de overhand. Zodanig dat mijn libido kelderde naar een minpunt. De momenten dat ik er wel van genoot, werden steeds schaarser. Als we seks hadden gehad, dan viel er even een last van mijn schouders. Alleen... Elke keer dat we elkaar zagen en de seks uitbleef, bouwde de druk zich weer op. Dagen werden weken en hoe lang het uiteindelijk heeft geduurd weet ik niet eens precies, maar uiteindelijk liep de relatie na een jaar stuk. Dit had meerdere redenen, maar de gedachte dat ons seksleven een grote rol speelde, zeker aangezien hij meer dan eens vermeldde seks heel erg belangrijk te vinden, kan ik tot op de dag vandaag niet van me afschudden. Na deze relatie heb ik nog verschillende sekspartners gehad, Echter altijd met de angst voor pijn en sowieso nooit volledig pijnloos. Soms met genot, soms zonder. Momenteel liever geen seks dan weer die druk voelen. En gezien de huidige tijd zit daten er sowieso niet in. Wel hoop ik ooit sterk genoeg in mijn schoenen te staan om echt te zeggen wat ik wil. Zowel buiten als binnen de slaapkamer.
6: Ja, wow, ik ben zo blij dat degene deze brief heeft ingestuurd. Het is... Um... Vaginisme is natuurlijk... Ik wist tot een paar jaar geleden helemaal niet eens dat het bestond. Ik heb er zelf ook geen last van. Um, dan ga je natuurlijk al minder snel op zoek naar dat soort dingen. Maar ik ben ook bijvoorbeeld dus heel blij om te zien... dat een, um, een show zoals um, Sex Education... Als je, die, als je die show nog niet kent, gaat kijken. Het staat op Netflix. Nextfli <laughs> op Sexflix, Op Netflix. En um, het is een ja, fantastische show over een middelbare school... of eigenlijk over een high school. Het speelt zich in Engeland af. En er worden heel veel van dit soort dingen besproken... want het gaat namelijk over sex education. En daar komt vaginisme ook in voor. En als jij misschien luistert jij nu wel en denk je... oh my god, dit ben ik, vaginisme. Er is blijkbaar een woord voor. Dan um, ja, weet dan dat je niet alleen bent... en um, dat er ook iets aan gedaan kan worden wat heel fijn is. Maar dat je ook niet gek bent of raar of wat dan ook... Wat ik ook heel wel pijnlijk vind in deze brief, is dat uh, de briefschrijver ook zegt: Ja, ik wil eigenlijk niet meer, omdat ik de druk te groot vind. En ik denk ook: Ik kan me dat zo goed voorstellen. En ook heb ik het gevoel: van dat is ook zo zonde, weet je wel? Je, ja, ik zou iedereen gunnen om een, om een fijn en voldoend seksleven te hebben. Ja, seks kan ook allerlei verschillende vormen in je leven aannemen. En in de volgende brief hoor je bijvoorbeeld hoe seks ook een copingmechanisme kan zijn. Ik stuur deze biechtbrief over mijn seksloze
4: periode in mijn leven. Ik heb een lange tijd seks gebruikt als zelfzusser. Kopingmechanisme. Wanneer ik onrust had, me deprie voelde... ...liefde nodig had, een laag zelfbeeld of een rotdag had... ...zocht ik een bepaalde bevestiging door op zoek te gaan naar een scharrel om seks mee te hebben. Met als gevolg dat ik me daarna nog meer rot voelde... ...omdat ik niet de bevestiging kreeg die ik nodig had. De liefde die ik zo graag wilde voelen. Nee... Het was gewoon platte seks. Ik zat destijds in therapie en heb mezelf toen voorgenomen om een jaar lang geen betekenisloze seks meer te hebben of überhaupt te daten. Met mezelf aan de slag. Dat ging niet zonder slag of stoot. En in die tijd heb ik bijna obsessief gemasturbeerd. Gelukkig ging het steeds beter en doordat ik seks niet als zelfzusser kon gebruiken moest ik wel luisteren naar mijn gevoelens en daarmee aan de slag gaan. Na tien maanden kwam ik per toeval een hele leuke man tegen en ik leerde hem echt kennen. In plaats van na de eerste date gelijk met iemand het bed in te duiken om te laten zien hoe cool of hoe sexy ik was, heb ik hem echt eerst leren kennen en ik kreeg zelfs gevoelens voor hem. Die waren gelukkig wederzijds. Na vier weken daten hebben we pas seks gehad en het was echt geweldig. Helaas is die relatie over, maar ik heb wel geleerd dat ik geen seks meer wil met, met zomaar een random iemand. Dat ik iemand eerst echt leuk wil vinden en chemie wil hebben voordat ik er seks mee heb. Seks is nu geen vervelende uitlaatklep meer. maar iets waar ik van geniet wanneer ik zin heb. Alweer een jaar single en nog steeds geen betekenisloze seks gehad. One night stands of friends with benefits is niks voor mij. Seks met mezelf, daar haal ik voldoening uit. Maar seks is lang niet meer zo obsessief belangrijk in mijn leven. als hoe het altijd was. Ik herken mezelf best wel in het gevoel van de schrijver terug. Uh, ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken. maar ik denk dat deze brief wel een groot herkenningspunt. Uh, dat er wel een groot herkenningspunt in zit. Um, het op zoek zijn naar bevestiging en daar, en daar seks voor gebruiken. Uh, nu denk ik dat seks een hele leuke en fijne manier kan zijn... om die bevestiging te krijgen. En ik denk persoonlijk ook niet dat het verkeerd is om daar soms naar te verlangen. Want het kan je, het kan je ook best een boost geven... te weten dat iemand jou op dat moment aantrekkelijk vindt. En dat kan eigenlijk heel leuk zijn. Voor mij persoonlijk ook als er niet meer betekenis aan, uh, aan hangt. Um, maar als je intrinsiek al een gevoel hebt dat je niet lekker met jezelf bent... of niet goed in je vel zit dan is seks natuurlijk geen middel dat dat mindere gevoel dat jij over jezelf hebt uh, weg kan nemen. En ik vind het dan ook goed dat de schrijver van de brief de seks in die zin even heeft losgelaten... en met zichzelf bezig gegaan is. Uh, van daaruit kan je weer van seks gaan genieten als een leuke en fijne extra. Uh, als een soort toevoeging in plaats van dat het een noodzaak is... of in plaats van dat er iets van wordt verlangd dat het niet is. Uiteindelijk moet iedereen er zelf achter komen wat goed voelt... en wat voor seks voor jou van betekenis en waardevol is... Seks is in die zin denk ik een zoektocht. En hoewel je seks samen hebt, begint deze zoektocht... zoals vele andere zoektochten, wel bij jezelf.
6: Seks en seksualiteit is nog steeds zo'n onbespreekbaar onderwerp. En ik ben de volgende briefschrijver super erg dankbaar... voor deze zeer uitgebreide en hele mooie brief. Die namelijk niet alleen een deep dive neemt in haar eigen seksualiteit... maar ook in het wel en niet hebben van seks en... Ja, wat voor invloed je mentale staat ook kan hebben op seks bijvoorbeeld... maar ook de schaamte die erbij komt kijken... als je bijvoorbeeld al heel jong seksgevoelens hebt. Dus deze brief is echt een brief
2: naar mijn hart. Ik had niet verwacht dat ik een brief zou schrijven over seksloosheid. Seksualiteit is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest. Als peuter en kleuter was ik al gefascineerd door seks. Vrijen voelde ik regelmatig kribbels in mijn buik van opwending door de gekste dingen. Ik ben opgegroeid in een natuurgebied en ik moet lachen als ik me voorstel hoe ik met rode wangen op mijn driewieler toekeek naar een kalfje die gezoogd werd door een koe. Of nog beter, als ik plotseling zo'n bungelende lange paardenpiemel zag. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders, met name mijn moeder, me al vanaf jonge leeftijd open en eerlijk hebben verteld over seks en intimiteit. Zo kan ik me bijvoorbeeld niet herinneren dat ik ooit voorlichting heb gekregen. Ik heb voor mijn gevoel altijd al geweten dat seks iets is wat bij het leven hoorde, net als eten en slapen. Ik kon met alles waar ik me voor schaamde of onzeker over voelde bij mijn moeder terecht. En ik leerde dus al vroeg dat het normaal is om opgewonden te zijn en jezelf aan te willen raken. En dat naakt doktertjes spelen helemaal oké okay is als iedereen het net zo leuk vindt als jij. En misschien wel het belangrijkste wat ik leerde... Eerlijk en open praten over wat je voelt en wilt, dat maakt alles beter, altijd. Ik gun iedereen de seksuele opvoeding die ik van mijn moeder heb gekregen. Maar goed, deze brief gaat over seksloosheid. Iets waar ik tot een paar jaar geleden weinig mee te maken had. Ik begon voor het eerst seksueel te experimenteren met anderen toen ik dertien jaar was. Op mijn veertiende kreeg ik mijn eerste serieuze vriendje. Ik ben sinds toen eigenlijk nooit lange periodes seksloos geweest. Ik hou en hield van seks, met mezelf en met anderen. Ik hou ervan om met mensen die ik aantrekkelijk vind dat hele spannende riedeltje van flirten en om elkaar heen draaien af te draaien. En vervolgens de eindeloze manieren te ontdekken waarop je seks met elkaar kan hebben. Helaas kamp ik ook al sinds jonge leeftijd met terugkerende depressies en een angststoornis. Een paar jaar geleden zat ik maandenlang in een diep dal. Mijn somberheid was erger dan hij in tijden geweest was... en door mijn continue gevoel van angst en stress... kon ik nog niet door een winkelstraat lopen zonder het gevoel te hebben dat ik gek werd. Ik ben toen voor het eerst begonnen met antidepressiva. Laat ik er van tevoren bij zeggen... ik raad iedereen die met soortgelijke klachten worstelt aan om medicatie te proberen. Ik heb geen seconde spijt dat ik eraan ben begonnen... Dat heeft me in veel opzichten mijn leven teruggegeven. Het meest bijzondere was de kalmte en het vertrouwen dat ik plotseling weer ervaarde. Het slikken van antidepressiva heeft me enorm veel geleerd over mezelf. Jammer genoeg had dit specifieke antidepressivum voor mij een onprettige bijwerking. Ik verloor mijn zin in seks. Mijn psychiater zei dat dit voor veel mensen niet zo'n opvallende bijwerking is, aangezien de meeste mensen door een zware depressie vaak al heel weinig zin in seks hebben. Bij mij was dat echter niet het geval. Seks was juist één van de dingen waar ik nog wel erg van genoot en die me afleiden van mijn rotgevoelens. Het hielp me ontspannen, het hielp me om me goed te voelen, ik was dolblij met de positieve effecten van de medicatie, maar ik voelde me tegelijkertijd alsof ik een deel van mezelf kwijt was. Wat ook niet hielp, was dat mijn relatie in die periode op zijn eind liep. Mijn toenmalige partner was erg steunend, geduldig en liefdevol, waardoor ik het juist extra moeilijk vond om onder ogen te komen dat deze relatie het niet was voor mij. Het resultaat was amper tot geen seks. Waar we eerst eigenlijk altijd seks hadden als we samen waren. Ik vond het überhaupt al moeilijk om aangeraakt te worden. En als we dan seks hadden, voelde ik me niet mezelf. Het was alsof mijn zenuwen verlamd waren. Klaarkomen duurde veel langer dan ik gewend was en de aanrakingen van mijn partner voelden eerder irritant of te veel in plaats van lekker en opwindend. Ik ben er dankbaar voor dat mijn ex zo begripvol was, ook op dit gebied. Want ik moet er niet aan denken dat ik me ook nog gedwongen had gevoeld om seks te hebben. Desondanks voel ik me alsnog schuldig naar hem, dat ik hem iets wat eerst zo vanzelfsprekend was geweest plotseling niet meer kon geven. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar ik heb me juist door die periode gerealiseerd hoe onlosmakelijk mijn seksualiteit en mijn seksuele energie met mijn welzijn en mijn persoonlijkheid verweven zijn. Ik voelde me op een bepaalde manier vervreemd van mezelf, nu dat deel ineens stil lag. Ik werd er ook onzeker van, terwijl ik eigenlijk altijd weinig last had gehad van onzekerheid rondom seks. Het was alsof ik mijn eigen lichaam niet meer helemaal kende en niet meer helemaal kon vertrouwen. Masturberen deed ik soms nog, maar daar voelde ik me ook schuldig over naar mijn partner. Waarom wel in mijn eentje, maar niet met hem? Een van de belangrijkste dingen die me hielp in die tijd was er zo open mogelijk over praten. Er ligt al een taboe op mentale problemen en het gebruik van medicatie. Laat staan dat mensen gemakkelijk praten over hoe zulke dingen hun seksleven beïnvloeden. Gelukkig heb ik geweldige vrienden met wie ik mijn worstelingen kon delen. We konden er samen om lachen. Mijn ongebruikelijke gebrek aan zin werd zelfs op een hilarische, toch liefdevolle manier in een Sinterklaasgedicht verwerkt. Hoe lang duurde mijn seksloze periode nou helemaal? Maar drie maanden. Na die tijd verbrak ik mijn relatie en voelde ik me stap voor stap steeds beter en kon ik daardoor mijn medicatie afbouwen. Het klinkt allemaal wellicht wat dramatisch, dus ik wil nog maar eens benadrukken. Het is het me hoe dan ook waard geweest. En mocht ik nogmaals in zo'n diep dal terechtkomen, dan zal ik ongetwijfeld weer medicatie overwegen. Seks is voor mij belangrijk, maar mijn algemene welzijn is voor mij het allerbelangrijkst. Ik denk dat in dit geval op een bepaalde manier hielp dat ik mijn seksuele verlangens voor korte tijd verloor. Ik voelde me een beetje beschaamd om het toe te geven, maar... Seks was denk ik uiteindelijk een van de weinige dingen die me in mijn relatie hield. Toen de seks wegviel was er plotseling nog maar weinig over en realiseerde ik me dat ik vooral een hele warme vriendschap voelde. De medicatie gaf me bovendien het steuntje in de rug dat ik nodig had om mijn hart te volgen en een grote stap te zetten. Ik zocht opnieuw contact met een man aan de andere kant van de wereld waarmee ik op mijn achttiende een vakantieliefde had gehad en die ik daarna nooit uit mijn hoofd heb kunnen zetten. Het bleek dat hij ook nog altijd aan mij had gedacht. Fast forward naar het heden. Met deze man ben ik inmiddels verloofd. De ironie wil dat ik nu wederom onvrijwillig lange periode seksloos ben... omdat we een lange afstandsrelatie hebben. Hij woont immers op een ander continent. Het is het me echter helemaal waard. Ik voel ongelooflijk veel liefde voor hem... en ik weet hoe geweldig het is elke keer als we weer samen zijn. En echt seksloos ben ik niet. Ik masturbeer me suf... Ik heb regelmatig Skype- en telefoonseks, aanrader. Ik kan nog wel een brief schrijven over deze relatie en ons misschien wat onconventionele seksleven, maar dat bewaar ik voor een andere keer. Wat mij eigenlijk het meest raakt aan deze brief is de impact die... Uh, een opvoeding in seksuele vrijheid blijkbaar kan hebben. Seksuele vrijheid in de zin van dat het bespreekbaar is. Dat alles normaal mag zijn. Dat je weet dat het erbij hoort. Dat het onderdeel van je identiteit mag zijn. En ik als moeder um, probeer ook mijn kinderen uh, op te voeden... met seks als onderdeel van het leven. Maar uh, toch niet met de mate van vrijheid... die ik beschreven hoor in deze brief. En ik denk... Dat het die vrije opvoeding is geweest die maakt dat je eigenlijk eh, zonder af te doen aan de worsteling, maar relatief snel mag erkennen van jezelf, toestemming hebt om te erkennen dat je seksualiteit een onlosmakelijk onderdeel van je is. Dat die seksuele energie zo met je verbonden is. Ik kan me alleen maar indenken dat als ik een soortgelijke worsteling door zou gaan, dat het bij mij Vele malen langer zou duren om tot die conclusie te komen. Omdat ik vele malen minder vrij opgevoed ben dan jij. En dat vind ik echt een cadeau. En um, na deze brief ga ik dit echt meenemen in mijn opvoeding. In de manier waarop ik naar mijn kinderen praat. Ik vind dat zo mooi aan deze
6: brief. Dat ze begint met ook hoe zij haar seksualiteit ervaarde in de kindertijd. En ik herken dat heel erg. En... Ik weet ook heel goed dat... Um, ik heb het hier ook wel eens met vriendinnen over gehad. En dat <laughs> sommigen dan ook echt zo van... Oh, ik ben niet de enige. Ik had als klein kind, als kind van weet ik wel vier of vijf... Ook al seksuele gevoelens. En ja, god het toont maar weer hoe... hoe ontzettend beladen en beschamend seks wordt gemaakt. Nog steeds. En ik vind het ook super mooi dat ze aanhaalt... Hoe... Haar mentale staat van zijn, dus haar depressies, ja, op een negatieve manier invloed hadden op haar seksualiteit. En dat ze zich realiseert, ja hallo, seks en seksuele energie, dat is echt een onderdeel van mijn welzijn. En dat herken ik zo erg. Voor mij is seksuele energie ook echt levensenergie. Chemie of Weet je wel, dat enorme broeierige flirten wat je kan hebben met iemand. Dat is echt een soort van levenselixer. Daar zit creativiteit in en energie. en Ja, oh man, ik snap dat zo goed. Nou goed, ik vind het dus een fantastische brief. <laughs> ook zeker omdat ze nog aangeeft ja, hoe dat voor, voor haar nu ook is in deze relatie. En, uh, en, en dat vind ik uh, heel erg leuk en mooi om te horen. Een heel veel voorkomende klacht, of hoe moet je het zeggen. Uitspraak is, wanneer mensen geen seks meer hebben, natuurlijk. Want de baby, of want de kinderen. Ik kan me ook. Ik heb zelf geen kinderen. En ik kan me heel goed voorstellen dat ook als je gewoon. Ja, je lichaam staat in dienst van iemand anders. Zeker als ze zo klein zijn als uh, vrouw zijnde, ook vaak. En als man zijn het trouwens ook hoor, maar zeker bijvoorbeeld als je borstvoeding geeft... of je bent zwanger geweest en je hebt het kind gedragen... Um, dan staat jouw lichaam in, in, bijna in dienst van dat kind. Dat je ook gewoon uit aangeraakt bent, zeg maar. Dat je klaar bent met dat hele aanraken. Maar ook dat je natuurlijk moe bent... en dat, je, dat het al heel lastig is om tijd voor elkaar te vinden. En dat hoor je eigenlijk ook terug in de volgende brief...
4: Ik zit momenteel in een seksloze periode die al meer dan een jaar duurt. Ondanks onze fantastische relatie. Eerst waren we de seks op het juiste moment moe na een fertiliteitstraject. Daarna kwam een zware zwangerschap. En nu hebben we gewoon een chronisch slaaptekort en een baby die tussen ons inslaapt. Zelf heb ik er niet zo'n last van, maar ik merk dat mijn man het er moeilijker en moeilijker mee heeft.
6: Dit vind ik echt dat we de van kinderen hebben. Aan de ene kant heeft de natuur het heel goed geregeld. Als je een eisprongen hebt, dan ben je, heb je extra veel zin in seks, want je lichaam zegt gewoon, hoi, er is een eitje klaar, let's go. En vervolgens heb je dat kind en dan in één keer verdwijnt alles zin in de seks en kan je, ja, weet je wel, ben je te moe en weet ik veel wat. Ik vind dat echt eigenlijk een beetje gek dat de, dat de natuur dat zo heeft gedaan. Alsof je een soort van wordt gestraft voor al het harde werk wat je hebt gedaan. Maar goed, dit is waarschijnlijk iets wat. Ik ben zelf geen ouder, maar ik denk dat heel veel ouders dit herkennen. Tenminste, ik hoor dit ook heel vaak van ouders. Dus uh, een goede brief om tussen te hebben. En ook mooi dat dit perspectief er ook bij is gevoegd. Af en toe, dan heb je gewoon geen zin. Of dan. Zou je wel zin willen hebben, maar je weet gewoon niet waarom je het niet voelt. En dan ga je naar allerlei dingen op zoek. En ja, soms weet je gewoon de oplossing niet. En daar gaat deze volgende brief over.
5: Eerst en vooral zo geweldig dat je dit bespreekbaar wil maken... Ik heb het een hele tijd lang heel moeilijk gehad met het feit dat ik vroeger, dus vanaf dat ik seksueel actief was tot en met het eerste jaar dat ik samen was met mijn huidige vriend, met wie ik nu drie jaar samen ben, altijd seks wilde slash kon hebben en toen langzaam aan die behoefte gewoon verdween. Niet omdat ik niet gelukkig met hem was, integendeel zelfs. Ik voelde me veilig en geborgen en op mijn gemak en ik had gewoon geen behoefte aan seks. Het probleem was dat zijn liefdestaal fysiek contact is. Dus voor hem was dit wel degelijk een probleem. Hij voelde zich ongeliefd en afgewezen. We spraken er wel heel open over en we zochten ook naar de reden. Ik vermoed ook dat het ermee te maken kan hebben gehad... dat ik sinds ongeveer die periode ook niet helemaal blij ben met mijn eigen leven. Op professioneel vlak dan. Niet gevonden wat ik wil doen met mijn leven... Geen intellectuele voldoening, zelfvertrouwen, dat wat wegkwijnde hierdoor, enzovoort. Voordien was ik namelijk een super vrolijk, zelfverzekerd meisje en ik ging ook veel uit en ik had, laat maar zeggen, een zeer vrije opvatting over seks. Dat onbezonnen kantje van mij is nadat ik afgestudeerd was en in de echte wereld stapte, wat in een vergeethoekje gekropen. En ik denk dat ik het er wel uit krijg en dat zal ook veel helpen. Afgelopen tijd gaat het in fases beter. Als ik me even terug wat beter voel, dan is er af en toe een weekend dat we wel seks hebben. Af en toe is het dan bijvoorbeeld drie keer wel. Maar regelmatig terug een maand of twee, drie niet. Het langst was iets van zes maanden niet. Ik denk dat wat ik net zei er veel mee te maken heeft. Dus geen goede job, financiële onzekerheid en problemen, stress, gekelderd zelfvertrouwen... Maar ik voel ook sowieso geen spanning, zoals ik vroeger altijd wel voelde. Ik voel me veilig en niet seksueel, maar gezellig, geborgen, op mijn gemak. Hoe graag we elkaar ook zien, het spannende is er niet echt meer. Of niet vaak. Maar dat is misschien normaal na drie jaar? Ik vind
6: het dus heel mooi om te horen in deze brief dat je kan horen hoe hun behoeftes zo anders zijn. Dus de een heeft fysiek contact heel erg nodig als liefdestaal... en de ander uh, misschien iets totaal anders. En zo kan het dus lijken alsof je elkaar wel liefde geeft... maar ontvangt diegene dat eigenlijk niet. En dat is, heeft misschien niet altijd iets met seksloosheid te maken... maar het is wel iets wat ik heel vaak zie in relaties. Als je dat nou super interessant vindt... ga dan de, talen, de vijf talen van de liefde um, lezen... Ik zal hem ook in de show notes zetten. Dat is namelijk een boek die hierover gaat. En je kan ook, als je de uh, five love languages test in Google typt. dan kan je echt eindeloos veel tests doen. En dan zie je gelijk wat jouw geprefereerde liefdestaal is. Is heel interessant om, ja, om van jezelf te weten. Wat je ook heel goed hoort in deze brief is dat. seks en seksuele spanning ook afstand nodig heeft. Dus als jij gewoon compleet versmolten bent. en je daar inderdaad super veilig en geborgen voelt. En dat wat er dan vaak weggaat, is dat verlangen. En dat verlangen is toch in ieder geval, in mijn ervaring... ergens nodig om die aantrekkingskracht te creëren. Ja, dus je hoort hier weer een nou ja, totaal ander perspectief... op het hebben van geen seks in een relatie. In deze laatste brief wordt er een heel goed vraagstuk aangehaald, denk ik. En dat is, hoe ga je ermee om als je geen seks hebt in een relatie bijvoorbeeld. Dat is in deze brief een, een onderdeel daarvan. Dus deze, deze persoon heeft een relatie en geen seks. Maar hoe ga je daarmee om? En wat is de oplossing? Ga je een open relatie tegemoet? Ontzeg je jezelf seks? Masturbeer je je helemaal gek? Vind je andere manieren van intimiteit? Ik heb er eigenlijk niet echt een goed antwoord op. Want ik denk... ja, Soms worstel ik hier zelf ook wel mee. En ik denk ook van... Ik weet eigenlijk niet wat het juiste antwoord is. En ik hoop ook dat we dit zoveel meer kunnen bespreken... zodat we elkaar ook meer kunnen helpen hierin. En dat er ja, nog veel meer mensen hier gewoon openlijk over uit kunnen komen... zodat het niet meer zo gek wordt en niet meer zo schaamtevol. En dat je ook mag toegeven dat je al zes maanden geen seks hebt gehad... en al zeker niet drie keer in de week. En al zeker niet elke keer uh, een, een spetterend, fantastisch vuurwerkshow... Dat mag gewoon. Dus ik hoop dat deze laatste brief jou... Uh, op die manier ook aan het denken zet. Ik heb al heel lang geen
1: seks. Of, nou ja, lang. Ik heb al bijna een jaar geen seks... terwijl ik een relatie heb... en ik merk dat het me echt parten begint te spelen. Mijn vriend heeft door het slikken... van bepaalde medicijnen voor persoonlijke problemen... helemaal geen zin in seks meer. Terwijl hij een enorm seksueel persoon is... Of was. Toen we net samen waren was onze chemie voelbaar voor iedereen. We hadden zoveel seksuele chemie. We konden flirten als de beste en hij hoefde me maar één blik te geven en ik voelde me week worden van binnen. Dus ik weet dat hij het kan. Dat het in hem zit. Dat we een fantastisch seksleven hadden en ook weer kunnen hebben. Ook nu, na bijna zeven jaar samen te zijn. Maar hij heeft gewoonweg geen zin. Het voelt voor hem ook heel vreemd en dat vind ik ook vervelend. Maar bij het verdwijnen van seks voelt het voor mij alsof er zoveel meer verdwenen is. Flirten, aantrekkingskracht, intimiteit, plezier hebben, contact met elkaar maken. Ik kon me zo gezien voelen door hem, zo gewild en geliefd. En dat voelde magisch. En dat alles moet ik nu al een hele tijd missen. En dat gaat met ups en downs. Soms denk ik. Ach, het is ook al prima. Het komt wel terug. Ik kan altijd seks hebben met mezelf. Maar het is niet hetzelfde. En hoe langer het duurt, hoe meer ik realiseer dat ik dit nodig heb. Dat ik seks nodig heb om me gelukkig en blij te voelen. Ook als ik probeer met hem te flirten of probeer een move te maken om seks met hem te hebben, dan wordt dat onbeantwoord gelaten. En ik voel me daardoor zo afgewezen. Terwijl ik het verdien om gewild te worden, toch? Ik ben nu op een punt aangekomen dat ik merk... Hoe lang hou ik dit nog vol? Ga ik seks hebben met iemand anders? Ik wil niet vreemd gaan, dus zouden we dan een open relatie moeten aangaan? En wat nou als ik verliefd word op iemand anders? Dat risico wil ik absoluut niet lopen. Ik vind het een hele lastige situatie om in te zitten. Ik merk dat ik meer open ga staan voor andere mensen en dat ik aandacht zoek bij vrienden, maar ook dat ik net iets te veel flirt. Wat is te ver gaan? Wanneer ga je een grens over die je niet meer terug kan draaien? Het liefst zou ik gewoon iemand hebben waarmee ik seks zou kunnen hebben, zolang mijn vriend dat niet met mij wil. Zodat ik bij mijn vriend kan blijven en ik het vol kan houden totdat hij beter wordt. We zullen zien hoe we dit gaan oplossen. Maar ik heb het gevoel dat welke keuze of oplossing er ook komt, ik altijd iets verlies. Nou, ik heb de brief natuurlijk net voorgelezen en daardoor ook gelezen en ik merk dat het me best wel wat doet. Uh, vooral omdat je uit haar brief leest dat er nog zoveel uh, liefde is tussen hun. Er is nog zoveel liefde. Het is niet op. Het is niet klaar. De aantrekkingskracht is niet per se weg. Maar het komt door iets externs, door iets chemisch, door medicatie. Wat me super frustrerend lijkt. Uh, bijna ongrijpbaar daardoor, terwijl het ook alweer heel simpel en aanwijsbaar is. En ik vind alle vragen die ze stelt ook heel, heel legitiem. Want ja, wat ga je nu doen? Wat is het alternatief? Hoe ga je hier samen doorheen komen? En ja, het enige wat ik dan denk is, ook vanuit mijn eigen ervaring met dit soort dingen... Blijf met elkaar praten, blijf het aangeven, ook al, ook al voel je steeds misschien voor je gevoel bijna hetzelfde gesprek, maar blijf het erover hebben. Hou het gesprek over seksualiteit wel levend en, en niet eens misschien over het gaan we nou wel of niet weer seks hebben, maar het ik mis je, ik wil met je verbinden, hoe kunnen we dat wel nog doen, um, maar ook ik voel me afgewezen. Ik denk dat die gevoelens heel belangrijk zijn om gewoon op die laag met elkaar te blijven delen. Want anders raak je elkaar echt kwijt. En dat zou eeuwig zonde zijn. Ja, dat.
6: Dat was de aflevering Biegbrieven over seksloosheid. Ik zie jou heel graag terug in de volgende aflevering en in de volgende biechtbrieven aflevering... En als jij nou ook een biechtbrief wil schrijven, hou dan mijn Instagram in de gaten. Daar introduceer ik altijd weer nieuwe thema's. Mocht je een open biechtbrief willen schrijven over wat je dan maar ook op je hart hebt, voel je vrij, dat kan je doen bij wwwbojeredmancom biechtbrief. Het is volledig anoniem. Ik kan je e-mailadres niet zien, je naam niet, behalve als je dat zelf invult. En ik ga altijd heel zorgvuldig hiermee om. Wil je meepraten over dit onderwerp? Kom dan naar mijn Instagram. Hier kan je in de sectie met mij meepraten in mijn stories. Je kan mij een DM sturen. Je mag mij ook gewoon mailen als je hier iets over te zeggen hebt. vind ik alleen maar superleuk om iets te horen. Dat kan je doen op bowie@bowieredmond.com. staat ook in de show notes. En ik wil je heel erg uitnodigen om deze podcast... een goede review te geven natuurlijk in Apple Podcast of Spotify... waar je ook maar een goede review kan en wil geven... Do it. En dan bedank ik je voor het luisteren en tot de volgende keer.